0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é a Edna, e hoje vamos continuar com o 39º episódio do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Néo Lúcio, numa série de 50 capítulos. Capítulo O Poder das Trevas Centralizando-se a palestra no estudo das tentações, contou Jesus sorridente. Um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores. Com tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta benegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços, sem resultados, enviaram um representante ao gênio das trevas, a fim de ouvi-lo a respeito. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado falou com ênfase. Não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Isto não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa têmpora, a perda dos recursos materiais é libertação. Encontraria assim mil meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, Castigalhemos a família, dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos a enchê-lo do próprio e ingratidão, aventou o pequeno perturbador reticencioso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou. Não vês que desse modo se integraria facilmente com a família total que é a multidão? o embaixador desapontado acentuou. Será talvez conveniente lhe flagelemos o corpo, crivaloemos de feridas e aflições? Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente. Pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele, clamou o emissário. Para quê? Tornou o espírito das sombras. Transformar-se-ia num mártir, redentor de muitos. Valer-se-ia de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Exasperado agora o demônio menor Aduziu: Será enfim mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? Que dizes? redarguiu a inteligência perversa. A morte seria a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz vencido se calava, humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos. E aconselhou Logás: Não sejas tolo. Volta e dize a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeças e verás. O enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca da sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como estas. Como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e depois de escutar longamente as perigosas insinuações, ouvidou que a oliveira frondosa começa no grelo, frágil e deitou-se, desalentado, no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida, e os apóstolos, em companhia dos demais, se despediram, nessa noite, cismarentos e espantadiços.